0: Zonder onze gast van vandaag bestond deze podcast niet. Fijn dat je luistert naar de Ayurveda podcast. Mijn naam is Marleen en naast mij zit Sielke. Deze podcast is voor iedereen die met Ayurveda gezonder en gelukkiger wilt gaan leven, maar wel met een korreltje Himalaya-zout.
1: Het moet tenslotte wel leuk blijven. Onze zoektocht naar gezondheid en geluk heeft ons al zoveel opgeleverd. Ik ben moeiteloos afgevallen, heb een beter humeur... en ik heb bijna nooit meer last van een opgeblazen buik. Ja, mijn 20-jarige slaapprobleem is verdwenen... mijn menstruatie die weg was, is weer helemaal terug. Ik kan stress veel beter hanteren en ik heb ontzettend veel energie. Dat heb ik ook en dat komt echt omdat we een fijne dagroutine te pakken hebben. En ons doel met deze podcast is jou helpen begrijpen wat jij nodig hebt. Ja, want vaak kun je met simpele oplossingen fysiek en
0: mentaal in balans komen... In deze podcast hoor je alles over Ayurveda. En vandaag hebben we een bijzondere vrouw te gast die echt zoveel over Ayurveda weet. En daar ook nog eens prachtig over kan vertellen. Frederike Coffey van Divine Ayurveda. Welkom. Dankjewel. Goedemorgen. Mijn docenten, die ik ongelang heb, ik al les van jou drie jaar nu. Ja, en dat begon ooit met een cursus in je dagelijks leven. Online was dat in tijd. In de pauze ging ik me met gebrande sesamolie... ...insmeren voor de abiyanga, de warme olie massage. En toen dacht ik, wow, dit is zo lekker. Maar het stinkt wel heel erg, maar ik voelde me gelijk heel goed. En ik was helemaal hoeks gewoon gelijk.
1: Maar dat bleek wel inderdaad de verkeerde sesamolie te zijn. Dat was wel de verkeerde sesamolie. Ik vroeg ook
0: daarna in de pauze, klopt het dat het zo vies ruikt? Nee, je moet ongebrande kopen.
2: Maar dat was echt het begin van mijn liefde voor Ayurveda... Ja, en ik weet nog dat jij in uh, de online cursus deed. En uh, toen wilde jij... Jij was super enthousiast. Ik stelde heel veel vragen. En Ik dacht nog, jij moet echt de jaarpleiding doen. Maar die was toen vol. Ja. Weet je nog? Ja. En toen hebben we uiteindelijk... Hebben we, ik weet niet meer wat we hebben gedaan. Hebben we toch nog ervoor gezorgd dat jij de jaarpleiding ging doen. Ja, maar ik kon niet op de zaterdag. En toen dacht ik echt... Nou, dat kan echt niet. Hoe moet ik dat regelen met oppas? Toen
0: hebben we nog gebeld. Weet ik ook nog precies waar ik zat. En toen toch geregeld op de vrijdag. De schoonouders gingen oppassen...
1: Ja, en toen was het aan gewoon. was het aan. Ja, en toen heb je mij ook besmet. Ja. En uh, toen ben ik inderdaad ook bij jouw cursus gaan uh, volgen. En uh, ja, ik vind ook super, echt onwijs leuk dat je hier bent. Want je bent echt een soort eindeloze vat vol Ayurveda, uh, vol Ayurveda. Je weet zoveel en um, we moesten natuurlijk ook gewoon wel kiezen. Want ik denk dat we, als we hier zitten, kunnen we denk ik vijf uur of nog langer over Arjefede praten. Vijf jaar. En vijf jaar, precies. <laughs> dus. Maar uh, we moeten natuurlijk wel keuzes maken. Dus met de vraag van waar zou jij het over willen hebben? Toen zei jij Arjevede en psychologie. Dat ja, is absoluut. Iets... Waarom ja. is dat hetgeen wat jou zo uh,
2: aan het hart gaat? Ja, ik vind het gewoon een enorm fascinerend onderwerp, omdat het, um, weet je, het dagelijkse leven is zo'n enorme uitdaging vaak. Iedere dag komen we dingen tegen en we hebben natuurlijk onze gezondheidsproblemen, maar die kun je met Ayurveda redelijk snel wel oplossen en daar balans in vinden. Maar dagelijks leven geeft ons zo enorm veel um, uitdagingen, um, triggers... En ik heb zelf daar vroeger ook over nagedacht van... weet je, hoe kan ik gewoon een wat relaxter, wat fijner leven hebben? En hoe zou ik dit, deze dingen in het dagelijks leven kunnen gebruiken... om daardoor heen te gaan en mezelf beter te leren kennen? En dat, dat is altijd een grote vraag geweest voor mij. En dankzij Ayurveda en de concepten, zoals Samkia, de filosofie... waar Ayurveda op uh, gebaseerd is, ja, daar zijn zoveel mooie inzichten uitgekomen. En als ik naar mezelf kijk hoe ik vroeger was, zeg maar voor Ayurveda, en nu? Ja, ik was gewoon één groot wandelend drama. Leg uit. <laughs> Leg uit. <laughs> ben ik ook wel benieuwd naar, hoe, hoe was jij voor Ayurveda? Ja, ik kan me niet echt meer heel erg veel uh, herinneren, maar ik weet wel dat ik het altijd heel erg moeilijk heb gehad. Ik was als kind uh, heel erg geïnteresseerd in spiritualiteit, maar er was niet echt een um, ik had niet echt een omgeving waarin dat werd gevoed. En uh, ik ben in mijn tienerjaren. uh, heb ik het gewoon heel erg moeilijk met mezelf gehad. Ben ik heel veel drugs gaan gebruiken, en uh, destructief gedrag vertoond. En wat ik al zei, alles was gewoon heel dramatisch voor mij: (laughs) relaties met jongens, of uh, relaties met mijn ouders, en altijd gedoe. En toen Arjave naar mijn leven kwam. Ja, dat was echt magisch. En het was echt niet dat ik opeens als een yogi ging leven. Ik weet nog dat ik op de opleiding uh, zat bij uh, bij Koen van der Kroon. En uh, het was het eerste eerste jaar dat die opleiding begon. En ik was begin twintig. En de rest, die was allemaal... 40, 50, 230er zaten erin, en die waren allemaal helemaal zen en yogi, en die aten helemaal goed. En ik stond in de pauze gewoon stiekem in de bosjes te roken. Te roken. Weet je wel.
1: Maar heel even, want, want, want we missen nog één stap. Want jij was dus de de, de er met allemaal drama, ja, druk, drama, en foute, drugs, vriendjes, of foute zo. vriendjes. Maar wanneer kwam ARJV? Hoe komt dan ARJV in jouw leven als je dat
2: leven hebt? Nou, het grappige is, ik heb het altijd heel erg gezocht. Maar ik had nog nooit van Arjeveda gehoord. Dus ik had altijd van die vooral heel veel grote vragen. Wat gebeurt er als je doodgaat? En wat is er achter het universum? En oh ja ik weet nog dat ik daar mijn vader vroeg. Toen was ik een jaar of zeven en mijn vader die zei... ja, dat weet niemand. En het was echt shocking. van Als mijn vader het niet weet, ja. weet je wel wie oh, weet ja. het dan. Ja. Ja. En toen kreeg ik heel veel angsten daarover. Dus er was altijd wel een soort van zoektocht. Het boeddhisme vond ik heel interessant. En yoga leek me heel interessant. En uh, op een gegeven moment toen was ik in het filmhuis... en er verkochten ze videobanden. Want de video's die gingen eruit en het er werd dvd-tijd. En voor een euro kon je die kopen. En er was een film die heette Art of Being... Nou, en ik dacht, oké, okay, weet je wel, ik kocht een paar van die, uh, van die video's. En thuis dacht ik van, oké, okay, ik ga die video kijken. En dat ging dus over Ayurveda. En deze kun je trouwens helemaal terugkijken op YouTube, staat die. Kun je hem gewoon gratis oh, kijken. En aanrader aan ook. In de show notes, goed idee. Leuk. En ik, ik, ik keek naar die film en ik dacht alleen maar, ja, ik herkende alles. Het was heel raar. Ik herkende alles en ik wist gewoon, hè, hè. Sorry. Bless you. Dit is... Um, Udana, zegt Sarah altijd. Udana. <laughs> Udana. <laughs> dit, dit, dit is het. Dit is wat ik uh, eigenlijk mijn hele leven al zoek.
1: Ja. ja. Dus dan Zo we voelde we... dat ook echt. Ja, ja het ik... licht ging aan. Ja. Licht ging maar aan. dat had ik dus
0: bij jou toen in de les. Ah, dat had ik echt, yeah. dat gevoel. Ja. Yeah. Dit is het. Dit, dit, is, dit is, het. is precies alles wat ik zocht. Ik ja, had alles precies. half gedaan. Dat herkennen heel veel mensen die aan Ayurveda beginnen. Van ja. alles een beetje gaan. Een keer gemediteerd. Altijd met voeding bezig. Ja. Dit, dit, dit. Mm-hmm. En ineens is alles samen. Ja. 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 Dus is die klik. En ik denk dat echt zoveel mensen dit herkennen. Dat ze in één keer zo voelen, zo interessant dit. dit. Hier moet ik meer van weten.
2: Ja, en ik ben ook blij dat het pas toen kwam. Dat ik niet zeg maar daarin opgegroeid ben. Want dankzij al die drama, dankzij al dat destructieve gedrag. Heb ik wel begrepen hoe erg je je kunt voelen. En ook dankzij RJV dat hele proces meegemaakt. Van, mm. weet je wel, een uh, bloonde puber. Tot gewoon iemand die ja, best wel uh, met zichzelf heel erg tevreden en gelukkig is... dat is een heel proces. Dat is niet een overnight iets. Nee. Dus dat heb ik wel helemaal kunnen meemaken daardoor. En daar ben ik heel dankbaar voor. Dus ja. Ja. het was moeilijk toen dat ik het niet had. Maar ik ben heel blij dat ik het verschil weet. En dat ik het ook helemaal, weet je wel, vanuit de modder... zo zeggen ja. ze toch ook, van lotussen die komen uit de modder... vanuit die modder ja. helemaal heb mogen integreren. En ook alle daardoor alle um, delen van het proces... Uh, ja begrijp en ook daar um, oplossingen voor kan aandragen. Ja.
0: ja, dan begrijp je anderen die in die situatie zitten ook beter natuurlijk. Ja,
2: 100 Het ja. heeft mij echt een goede therapeut gemaakt. Ja, mooi. door zelf meegemaakt te hebben.
0: Ik kan me nog steeds niet zoveel bij voorstellen dat jij beloond in de bosjes staat. Maar ik vind het erg.
2: Beloof in de bosjes staat. <lacht> tijdens, tijdens,
0: tijdens, <lacht> tijdens je, je opleiding. Hè? Tijdens je opleiding. Ja, ik vind het wel heel mooi. als <lacht> Koen zo om het hoekje, kijkt. <lacht> een leuke aflevering ook met Koen opgenomen. Koen <lacht> van de kroon. Uh, maar ja, nee, ja, super interessant. Dat maakt ook gewoon dat het zo toegankelijk is voor Ayurveda's voor iedereen. Je ja, hoeft dat daar vind niet ik perfect het mooi. De...
2: Nee, dat klopt. En dat vind ik ook het mooie ervan. Dat je uh, heel vaak dan komt mensen tegen die zeggen: Ja, maar Ayurveda, oké. Okay. Weet je wel, als ik ga stoppen met roken. Of ja, ja Ayurveda, ja, maar moet ik eerst wat mee, met, met meer rust in mijn leven hebben? Oh, ja. Of als ik daar met borstvoeding geef. Dus altijd een als, als, als. En Ayurveda is geschikt voor jou op dit moment. Vandaag. Deze ja. minuut kun je ermee beginnen. Ja. Alleen het level is verschillend voor iedereen. Ik heb ja. mensen in de les die hebben al helemaal yoga gedaan en die willen echt gewoon helemaal meteen de diepte in. En er zijn mensen die ja, die, die komen bij wijze van spreken vanuit de McDonald's naar de opleiding. Ja, ja die beginnen ergens anders. Op een ander Maar het is ja. altijd een, een dingetje wat je kunt doen om mee te beginnen. En dat is gewoon heel erg mooi. Dus ja. Ja. Ook voor mensen die luisteren. Ayurveda is gewoon voor jou vandaag. Begin ja. ermee. Ja, mooi <laughs> klein dingetje.
1: Ik vind het, uh, uh, wat jij vertelde van hè, de, de, de psychologie, is hetgeen wat jou zo... Aantrekt. Uh, daar wil je het ook graag over hebben. Misschien uh, uh, nog
0: even slim om tegen als je nou nieuw bent bij deze podcast... Ja. ga gaan even aflevering 2 luisteren. Uh, daar leggen we ook alles uit over doos. En je onbalans. En aflevering 6, 7 en 8 gaat echt over Vata, Pitta en Kaffa. Um, als je nu denkt, waar hebben jullie het over, is dat echt een aanrader? En dan uh, kan je later deze aflevering
1: luisteren. Ja, want we gaan nu, vanaf nu gaan we de diepte in. Houd de je, diepte. Hou je vast? <laughs> daar gaan we. <laughs> <Nee>. <laughs> en wat, wat de, hè, de psychologie is dat dus hetgeen. Um, Ja, hoe zou jij dat binnen Ayurveda, uh, hoe kan Ayurveda jou daarbij helpen? is misschien een hele grote vraag, maar we weten inderdaad over voeding, hoe dat je spijsvertering kan helpen. Uh, We weten ademhalingsoefeningen, yoga, de beweging, maar dan heb je dus dat stukje psychologie. En ik denk dat dat natuurlijk best wel moeilijk te omvatten is
2: of zo. Het is inderdaad een hele grote vraag. En wat ik zelf het hele mooie van Ayurveda vind, en ik weet zeker dat vinden jullie ook, dat vaak met kleine stapjes -hmm. kun je grote veranderingen brengen. Volgens mij zei je het ook net in de intro. Met kleine stapjes maak je grote veranderingen. En dan moeten we ook gaan kijken van wat is dan eigenlijk psychologie en wat is het doel daarmee? En daar wil ik wel even iets over zeggen, want je je kunt je natuurlijk onwijs kloot voelen. En denk je van, ik heb echt zo'n, weet je, ik loop tegen dingen aan. Of ik loop tegen destructieve patronen met mezelf aan. En wat kan ik doen om daaruit te komen? Maar de Veda's zijn gebaseerd op een hele mooie filosofie. Misschien dat we daar nog even over gaan hebben, over Samkya straks. En het gaat eigenlijk over wie zijn we? Wie zijn we echt? Niet alleen maar de doosjes of je type. En waar komen we eigenlijk vandaan? En volgens Ayurveda komen we van puur bewustzijn. Maar dat vergeten we. En we gaan helemaal in onze eigen drama's, weet je wel. We hebben allemaal problematische relaties met onze moeder of partners. Of we denken van, oh, ik krijg nooit een keer promotie. Ik doe zo hard mijn best. En allemaal van die dingen die je tegenkomt in je leven. En juist die dingen, die kun je gebruiken. Niet alleen maar om je beter te voelen, maar die kun je gebruiken... om daardoor heen te gaan door eigenlijk bij hele diepe trauma's te komen die er al heel lang zitten en die misschien wel voortkomen uit hun vorig leven. En dat is natuurlijk heel anders met Ayurveda en de Veda's en moderne psychologie, die niet per se daarvan uitgaat van dat er een karma's zijn of vorige levens. En Ayurveda is heel erg spiritueel, dus het maakt het veel uh, groter en breder, waardoor het doel ook anders is. Dus het doel is uiteindelijk ook om, ja, ik noem het van Drama naar dharma. (laughs) Drama weet je, ja dharma is echt wat je hier te doen hebt op aarde, je spirituele pad. Dus hoe kun je je drama gebruiken en dat transformeren tot je spirituele pad en echt daarmee heel erg de diepte ingaan met jezelf. Mooi. En als we dan gaan kijken naar
0: de doosjes, dat zijn voor onze meeste luisteraars gewoon wel bekende dingen. De doosjes water, pitta, ja. Die hebben ook allemaal weer een emotie waarmee ze verbonden zijn.
2: Ja, en dat is heel mooi. Want als we kijken naar de RIV's psychologie, dat is een heel stappenplan. Dus je kunt het heel spiritueel maken, mm-hmm. maar je kunt ook echt beginnen bij het begin. En um, het is heel inderdaad wat je zegt, de doosjes hebben allemaal verschillende emoties. En het mooie is als je in als je ergens in een situatie zit, ga je vaak in een verhaal. En stel je voor ja. je hebt ruzie met je partner en je onwijs, bent onwijs geïrriteerd en wat ga je dan vaak doen? Dan ga je in projectie. Jij hebt de afwasmachine niet leeggeruimd. Dat ik had tegen je gezegd nou, het is, en het ik doet, heb gisteren. Gedaan. Het is
1: totaal niet herkenbaar. Dit. Niet herkenbaar.
2: <laughs> ja. ja wel. Vreselijk. En ja. dus we gaan in dat ja. verhaal en 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 we geloven ook in dat verhaal dat die partner die heeft dat, maar. Als je gaat uitzoomen, dan kun je altijd de dosa hierin herkennen. Dus pitta zorgt voor projectie. Dus als je een ander de schuld geeft, hij heeft die afwasmachine niet leeggeruimd. En jij voelt je geïrriteerd. Maar als je weet dat dat pitta is, dan wordt het heel anders. Want dan ga je pitta balanceren. Bijvoorbeeld heel simpel door een beetje aloe vera te nemen. Of uh, door minder koffie te drinken. En ik, ik weet dat jullie heel veel tips hebben gegeven al over pitta. Misschien kunnen we straks nog wat meer daarover hebben. Even, maar... naar
1: buiten, een Even, Even naar buiten een rondje lopen. Even je afkoelen. Niet te pittig
2: dan. eten. echt de, de, de ja. Letten
0: op de ja.
2: Ja, voeding voor pitta. Dus ja.
0: niet te zuur eten.
2: Dus wat je eigenlijk doet... Je identificeert je minder met het verhaal. Wat is het verhaal? Nou, die, die eikel die heeft die afwasmachine niet leeggeruimd. En gisteren heeft hij het ook al niet gedaan. En je moet altijd alles alleen altijd, doen. Alles alleen doen. Ja, en dat is inderdaad het verhaal waar je in zit. Je moet altijd alles alleen doen. Verdorie, niemand helpt me. Als je je ja. kunt onthechten van dat verhaal... Ja. en kijken welke doosja er is dan, ja, dat is, dan wordt het echt heel anders. Want dan kun je ook heel veel kalmer zeggen van... hé hey, lieverd, zullen je nog even de afwasmachine leeg willen ruimen? Dat zou ik echt heel fijn vinden. Dan doe je wel wat ja. juist is. Het is best wel oké okay om te zeggen tegen iemand... doe die afwasmachine. Alleen je voelt die woede en die irritatie er niet meer bij. Het is ja. fijner voor jezelf en beter voor je relatie.
1: Oké, okay, maar ik vind dat heel mooi, want die ga ik zeker onthouden. Pitta is projectie... Maar nu heb ik een totale vata onbalans en dan heeft mijn partner weer die afwasmachine niet goed ingeruimd. Wat, hoe, hoe gaat vata om? Wat, wat voor
2: emotie? Je zou het kunnen omdraaien. Jouw pitta is hoog. Jij bent geïrriteerd. Maar als jouw pitta meer in balans komt, ontstaat er meer compassie. En compassie betekent dat je de ander ziet. En dan ga jij zien van, oh, de vata van mijn partner is op dit moment heel erg hoog. Daarom is die vergeten de afwasmachine ja. leeg te ruimen. En dan wordt het een heel ander verhaal. Ja, dan zie je, ja. oké, okay, zijn vata is hoog. Ik ga ervoor zorgen dat, er meer, dat we regelmaat inbouwen. Ik help hem eventjes. En dan is het voor jullie allebei rustiger. Want als jij geïrriteerd gaat worden, wordt hij zenuwachtig. En dan gaat zijn vata nog meer omhoog.
0: Ja. Want welke, welke emoties horen allemaal bij vata? Mensen herkennen zich er vast wel
2: in. Ja, weet je, vata is, uh, de, is de besluiteloosheid, is de angst. Is dat je gewoon niet meer weet wat je moet doen. En en, uh, een heel mooi voorbeeld. Weet je nog nog dat er corona was? Helemaal geleden. In het begin van uh, corona had je een soort van collectieve vata-ombalans. En waarom was dat? Vata Vata is verbonden met ether. Ether is ruimte. En op het moment dat er eigenlijk geen kader is, van we weten niet wat er gaat gebeuren, ontstaat er te veel ruimte. Dus er ontstond enorm veel onwetendheid. En iedereen was soort van... Oké, okay, wat ga ik met die tijd doen? Alles was dicht. Ik ga dat doen. Ik ga dat doen. Bijna iedereen die wilde een boek gaan schrijven... maar niemand deed het. En, en de angst
0: ook hè, voor wat er allemaal komt. Angst wat er ja. allemaal
2: gaat gebeuren. En ook de besluiteloosheid. Wat ga ik nu doen? Ja. Ah. En, ja en Daarom gegeven... kwam dat boek er niet. Ja. Precies. <laughs> weet je wel? En op een gegeven moment... Uh, ik ben nog zo goed bij mezelf dat ik dacht van... Oké, okay, misschien moet ik dit doen of dat doen. En... Er zijn zoveel gedachten waar ook, dat is ook weer een verhaal, hè, waar je aan vast, vasthecht. Op het moment dat je gaat herkennen: wacht even, dit is vata. Dus ja. al die onrust, al die gedachten, de angsten. En dat je niet in die angst gaat: van, oh jee, stel je, stel je voor, je uh, weet niet wat, je, wat met je inkomen gaat gebeuren. Oh jee, wat gaat er met mijn inkomen gebeuren? En je herkent dat het vata is, dus je gaat er niet meer aan denken, maar je zegt: stop. Vata is hoog, ik zit in die angsten. Dus ik ga in de olie, ik ga vanavond vroeg naar bed... ik doe een yoga nidra, ik zorg dat ik geen rauwe voeding eet... ik ga warme voeding eten. Mm. Dan merk je al dat er meer gronding komt... en dat je meer bij jezelf komt, waardoor die angsten vaak weggaan. Yeah. Want het yeah. tegenovergestelde van, van vata, van angst, is vertrouwen. Dus als je in balans bent, is er vertrouwen dat alles wel goed komt. En zodra je vata uit balans is... En dan krijg je al die angsten. En dan verlies je dat vertrouwen. Ja. Het enige wat je hoeft te doen, is je voetjes in de olie. Ja, ja. echt rust inbouwen. Ja. Rust inbouwen, in al die remedies inzetten. En dan zul je zien dat je weer vertrouwen krijgt. En dan komt die oplossing. Want het universum geeft je altijd een oplossing. Ja. Tenzij je in de stress raakt. Want dan hè, ga je zelf die angsten creëren. En dan ga je alleen maar bewijs krijgen vaak van... Ja. Hetzelfde als dat je zagrijnigd bent en je gaat naar buiten. Iedereen is, is zagrijnigd tegen je doet en alles gaat mis. Ja, dat is echt zo'n wisselwerking. Klopt ja, helemaal. Ja.
1: En als je dan nu kijkt naar, um, we hadden natuurlijk net al uh, Pitta, weet je, dat het, uh, het, project, het projectie op de ander. Ja. Uh, wat, hoe zou je nog meer de emoties uh, waar de Pitta in schiet dan omschrijven?
2: Uh, uh, ja, Pitta is irritatie, boosheid, oordelen over anderen en ongelijkheid. Dat is best wel een... En hoe uitzicht die dan? Voor ongelijkheid. Ja, hoe zou je die... Uh... Wanneer zit je daarin? Ja, pitta heeft vaak bepaalde verwachtingen. En als aan die verwachtingen niet wordt voldaan, Kijk, pitta gaat over... Vuur en water gaat... heeft heel erg te maken met dingen die juist zijn. Dus het moet eerlijk zijn. Misschien herken je het al bij je kinderen. Bij je pitta-kinderen. Als het niet eerlijk is, dan worden ze...
0: extreem. Ja.
2: Maar hij krijgt dit. Extrême. Maar gisteren had zij dat. dat. Ja. Ja, en dat zijn bij kinderen. Ik heb... Kinderen zijn heel mooi. Want bij kinderen kun je heel... Heel erg primair, zonder filter... kun je de dosa's terugzien. Ja. Ja. Maar het ja. moment dat wij hè, bij ons... dat je bepaalde dingen verwacht... en je krijgt ze niet bijvoorbeeld... je hebt iets gedaan voor iemand... en iemand zegt geen dankjewel. En jij vindt het juist dat die persoon dankjewel ja. zegt. Dan kun je daar verongelijkt over voelen. Ja, ja. ja. Bepaalde ja. verwachtingen. Dus dat is een, echt een pitta-emotie. En als je gaat herkennen... in je verongelijkheid of in je boosheid... of in je oordelen... dat je echt van alles vindt. Oh ja, dingen vinden over anderen of over de wereld is echt een negatieve pitta-emotie. Als je het gaat herkennen, dan minder in dat oordelen gaat, minder in al die dingen, in al die verhalen, ziet oké, okay, pitta, mijn pitta is nu hoog. Dan ga je wat aan je pitta doen en dan word je vanzelf zachter. Nou, ik, denk, als je zachter ik heb nog bent, wel veel minder oordelen.
1: Nog wel een mooi voorbeeld. Daar moet ik namelijk aan denken. Die voor ongelijkheid. Ik had laatst had ik een kledingruil... En nou, ik had echt best wel toffe kleren mee, maar die doe ik gewoon niet meer aan. Maar echt nog met sommigen met een prijskaartje er nog aan, gewoon nooit gedragen. En toen ging dus door mijn hoofd, toen ik daar naartoe ging, van ik hoop wel dat ik zelf dan ook met kleren naar huis ga. En dat dus niet iedereen dadelijk mijn kleren heeft en dat er niks voor mij tussen zit. Dus ik voelde een soort van hebberigheid of iets van verongelijkheid van, oh, als ik maar ook mijn deel terugkrijg. Maar het mooie was, we gingen dus, dat was met, met zeven vrouwen, en van tevoren gingen we, even zitten met elkaar. En toen zei een van die meiden ook heel mooi... we gaan heel even even een ademhalingsoefening doen. En toen zei ze... laten we nou elkaar alles gunnen... en dat het ook oké is... als je met een lege tas naar huis gaat. Maar dat we elkaar gewoon... dat we een hele fijne avond hebben gehad... en dat je met heel veel liefde de ander dat gunt. En toen dacht ik ook echt... je hebt zo gelijk. En toen dacht ik, ik kan me niet schelen... of ik met één of nul of tien kledingstukken naar huis ga. Maar het was wel echt die emotie die ik dus voelde, waar een ademhalingsoefening... en dus iemand die even zegt van... hé, hey, het is oké okay als, als je het niet hebt. Toen dacht ik, ja, het is helemaal weg.
2: Ja, en de zachtheid. Omdat ook pitta, die heeft een soort van controle ding. Het is niet alleen voor, voor ongelijkheid, maar ook controle. van, nou, Ik, ik doe dit, dus we willen er dat voor terug. Ja, ja. En, anders en, is het niet zo zinnig. Anders dit, ja, anders is het niet, <laughs> niet leuk, weet je ja. wel. En om dat te kunnen loslaten... dat is echt pitta in ja. balans. En dan zul je zien dat je echt gewoon... echt het meest geweldige krijgt. Niet alleen de kleding, maar de ervaring. Ja, precies. Het was gewoon... Zo leuk. Wow, dat het zo leuk was. Ja, ja,
1: mooi. En dan hebben we natuurlijk nog... tot slot de kaffa. kaffa. Ja, hoe zit het met onze kaffa's?
2: Ja, kaffa, kijk, het belangrijkste eigenschap van kaffa... is zwaar. Dus kaffa kan zich heel zwaar voelen... en kaffa kan heel erg in de slachtofferrol gaan. Dus pitta is echt van de projectie... en kaffa is... het gebeurt bij mij ook altijd. Ik oh, ja. ook altijd. Ja. Een beetje heb ik zin weer. heb ik weer. Maar. Ja, waardoor je ook eigenlijk daarin blijft hangen... en, en je eigen verantwoordelijkheid uit, het, uit de weg gaat. Dus um, ik kwam een mooi voorbeeld... Uh, mooi voorbeeld een cliënt, die uh, bij, nee, was een student bij de psychologiecursus. Ik ben nog zo goed. En die zei van ja... en heb ik gewoon lekker de hele ochtend voor mezelf geblokt... en dan ga ik mijn cursusje doen. En uh, dan staat de buurvrouw voor de deur in tranen. En dan denk ik, hè? Dan denk ik, hè verdorie... Ik wilde eigenlijk vandaag, wilde ik, uh, voor ochtend me, voor mezelf. Maar goed, kom dan maar binnen. Oh, yeah. oh, en yeah. dat is kaffa, kom dan maar binnen. Ze denkt dat, ze zegt het niet, ze denkt het. He, dus laat over de grenzen lopen. Dat is heel erg kaffa, je laat over je grenzen, maar niet uit liefde. Ah. van, oké, okay, heb ik weer. Nou, zie je wel. Dus dat ik eindelijk. Een kopje koffie voor mezelf. We klaar met mijn laptopje. Staat er iemand voor de deur. En vervolgens zit die buurvrouw twee, twee uur daar te huilen. En denkt alleen maar, hè, verdorie. Ik ook altijd, weet je wel. Ja. En die buurvrouw gaat weg. En dat is niet zuiver. Want het zou zuiver geweest zijn als ze de deur open doet. En zegt, ach, liever het wat naar voor je. Maar weet je wat? Ik ben nu even... Dan heb ik even wat andere dingen te doen. Ja. Vind je het goed dat ik vanmiddag even bij je langskom? Of vanavond, of wat dan ook? Ja. Dat is zuiver. Ja. En ja. Dus als je iets voor iemand doet... terwijl je er eigenlijk geen zin in hebt... dat is kafa uitbeland. En dan ook nog gaat balen ervan. En ook het feit dat je iets doet om jezelf beter te voelen. Want dat is ook een kaffa ding toch? Dat je eigenlijk mensen
0: gaat helpen. Dat is zo'n helpersyndroom. Dat mensen ja, constant kaffa kaffa willen
2: helpen. Ja, kaffa haalt hun vaak, niet alle kaffas, maar nee. kaffa heeft een neiging... of onze kafa-kant heeft een neiging... Om onze identiteit te halen uit het helpen, uh, uit andere mensen te helpen. Ja. Mijn oma, die had het heel erg. Die was super lief, altijd verzorgend en weet je wel, als mijn opa ging zitten, dan stond ze met de pantoffeltjes klaar en weet je wel, ze ging eigenlijk nooit zitten. Mijn opa, die zei ook altijd, "Hem mens, ga toch eens zitten. Hem mens, oh, dat Hem is een mooie ouderwetse uitspraak, ja. Hem mens. En dan ging ze zitten, maar dan ging ze kijken, wie heeft er nog iets nodig? Dat was haar hele identiteit. En toen overleed mijn opa en mijn oma wist niet meer wie ze was. Ja. Ja, ja, dus je hebt het helemaal zo...
1: aan de ander opgehangen eigenlijk.
2: Ja, het zorgen voor de ander. Ja. Net als moeders die uh, bijvoorbeeld uh, kinderen gaan de deur uit ja, die en weten denken ze hm, ben ik? Ze moeten doen. Ja, ja. Wie ben ik nou nog? Ik was altijd al die 18, 20 jaar was ik de moeder van. Ja. En nu, en dan gaan ze bellen, hey, je was, zal ik je was doen? Of uh, hey, eet je wel goed? Dat soort dingen. Ja. En ze kunnen niet anders, want ze weten niet wie ze zijn zonder die andere persoon.
1: En, en je zei net dat het dus echt gaat, ook over de grenzen die dan uh, waar overheen wordt gelopen. Uh, de, dus de buurvrouw die is toch voor de, voor de deur staat met haar verdriet... dat je dus over je grens laat gaan als ja, kafa persoon.
2: precies. En je zegt het heel goed, want je zegt twee dingen. Je zei eerst uh, mensen die over grenzen heen lopen... en daarnaast zei je dat er over grenzen gelopen wordt. Het is altijd, we zijn altijd... en dat vind ik het mooie van de Ayurvedische psychologie... Het betekent dat we 100% verantwoordelijkheid nemen voor onze eigen shit... Dus niemand gaat over jouw grenzen. Je, mensen laat, lopen, ja, men, men, je laat mensen over jouw grenzen lopen. En dat is heel belangrijk, dat is kafa.
0: Wat, wat, wat kun je als mensen zich hier naar herkennen?
2: Wat kunnen ze doen? Nou, je kunt dus beginnen. Kijk, het is een heel proces, maar het begin is om te kijken om te herkennen welke dosha het is. En dus als je merkt het is kafa, ga die kaffa behandelen. En dus ga naar de sportschool. Ga uh, neem trika toe. Of neem een stukje gember. Of ga wat. uh, Ga ga dat. Neem een kopje koffie. Koffie Zet jezelf in beweging. Zet jezelf in beweging. Stimuleer jezelf. Zorg dat je. Ga niet onder een dekentje zitten met Netflix. Van oh nee, het is allemaal zo. Het is allemaal zo. uh, ik wou zeggen kut. Dat kan ik natuurlijk niet zeggen.
1: Maar maar Dat hoor. mag je zeker niet <laughs> zeggen. Helemaal kut. leven is zo kloppen Het leven is kut
2: zo kloppen ja. Ik ga onder de <laughs> ja, pak Dat ja. gaat je niet helpen. Ga ja. naar buiten toe. Ga sporten. En voor kaffa heel belangrijk. Een van de beste tips als je ergens in zit. Want kaffa kan ergens in zitten. En het kan heel lang duren. Doe iets anders. En een mooi voorbeeld. Een van mijn studenten. Die, die vertelde altijd als ze ergens moesten naar het ziekenhuis. Ze had een bepaalde aandoening. En dan was, voelde ze zich altijd daarna echt heel rot. En dan ging ze naar huis toe, echt een, echt een kafavrouw. Super lieve kafavrouw. En dan ging ze op de bank zitten met een kopje teen, een dekentje, en dan ging ze zich gewoon urenlang kloten voelen. Dus dan op een gegeven moment zei ze: van, kom uit het ziekenhuis. En toen reed ik naar huis toe, dacht ik van nee, nee, nee. Ik ga naar het strand toe naar het strand te gaan, heeft ze een biertje gekocht, was er een kampvuurtje ze <lacht> gaan zitten, heeft ze onwijs leuk gesprek gehad met, ja. met een vreemde, en toen zei ze dat was zo'n andere ervaring, ja. en dat is belangrijk voor kafa, doe iets anders, en het maakt niet uit of het iets heel groots is, je hoeft niet naar uh, Amerika te gaan verhuizen of zo, maar doe iets wat je normaal gesproken misschien niet zou doen, doe het net anders. Ja. Want kafa is stabiel, dus zodra je een kleine verandering maakt, zul je zien van hé, hey, het wordt al anders, en dan wordt alles om je heen ook anders. Ja.
0: Terwijl de vata of de pitta best onder dat kleedje kan gaan zitten op de bank. Vooral pitta. Ja. Pitta
2: vindt het heel moeilijk om eraan toe te geven. Ja. Ja. En dat is, dat is misschien wel het lastigste als je met Ayurveda begint. Hoe kun je onderscheid maken? Is het nou pitta of kaffa of vata? He, dus het belangrijkste, Eigenlijk is het belangrijkste bij vata weet je gewoon niet wat je moet doen. Je hebt honderdduizend ideeën, maar je doet niks. Bij Pitta ben je echt heel erg op de buitenkant gericht. Je bent heel erg... Pitta, die is heel scherp. En Pitta heeft een focus. Dus die focus zich soms ook op een ander. Het is de schuld van die persoon. Het is de ja. schuld van die situatie. Ja. Ja. De irritatie erbij. Die verongelijktheid erbij. Doe dan niks. Ga gewoon relaxen. Ja. En bij Kava is het zo van... Oh, het is mij allemaal overkomen. En laat maar zitten allemaal. Het heeft allemaal geen zin meer. Echt dat, weet je wel... Dat hele zware zit daar ja. meer bij. Ja.
1: En ook wel goed om te beseffen dat het dus ook al die drie dingen kun jij ook gewoon zelf ervaren. Het hoeft natuurlijk niet te zijn dat jij altijd alleen maar hè, je onbalans hebt. Maar dat, want ik herken ze ook alle drie wel. Dus dat je Absoluut. gewoon hè, gedurende de dag dat het zelfs kan wisselen.
2: Ja, 100% procent. En we bestaan natuurlijk allemaal uit de vijf elementen en uit de drie doosjes. Dus het is dus altijd... Um... Heel belangrijk om telkens, als je merkt: ik zit in het drama. Ik, 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 ik hou van het woord drama. Het kan heel groot en klein zijn. Ik zit in het drama. Wacht even. Pauzeren, kijken. Is het vata pitta of kaffa? En dan hoef je niets te doen met die drama, je hoeft geen dingen op te gaan lossen, dingen uit te spreken met andere mensen. Ga eerst die doosje behandelen. Want je realiteit gaat volledig veranderen. Als je doosja in balans is, want we hebben allemaal emoties en die doosja's die zorgen ervoor dat je geen controle hebt over je emoties. Dus als je pitta heel hoog is, misschien herken je dat wel. Je pitta is super hoog en je bent moe en je kind luistert niet en dan moet je echt zo je best doen om niet uit je platen te gaan. Ja, ja. He? Of misschien. Ja, ik ga had, wel had voordat de... ik aan
0: toen ik begon met RV, had ik dat heel erg, want ik dacht mijn emoties controleren mij. Ik heb geen geen controle daarover. En toen, werd, toen ging ik begrijpen wat pitta was, dat scheelde al heel erg. Dat ik dacht, oh, wow, het ligt niet echt aan mezelf of zo. Dit is gewoon de doosje die enorm hoog is. En als je dat dan gaat veranderen en die lager ja. wordt... dan besef je in één keer, huh, ik heb wel een keuze. Het voelt alsof ik de controle weer heb. Uh, en dat is zo ja. fijn.
2: Ja, en dat is eigenlijk de allereerste stap in de R.I.V. psychologie. Of eigenlijk de tweede stap. De eerste stap is volledige verantwoordelijkheid nemen voor je eigen shit. Ja. En voor je eigen drama. De tweede is dat je dus gaat kijken... Welke emoties hebben vaak controle over mij? Is het je angsten, je onzekerheid? Is het je verongelijktheid, je boosheid hè? of de zwaarmoedigheid? En dat je dan die doosje ga je aanpakken. En dan merk je al dat je in plaats van dat de emotie jou controleert, dat jij er controle over gaat krijgen. En dan kom je dus bij de volgende stap. En dat, dat, dat vind ik hetzelfde het allerinteressantste. Want je weet, verder gaat oververteren. Dus als jij een koekje eet, moet je het kunnen verteren. Hè? En als jij een pizza eet en je verteert het niet goed, dan krijg je... Ama, ik weet niet welke uh, aflevering jullie daarover hebben gehad voor de mensen die net luisteren. Zeker, nou, dat weten de meeste luisteraars wel hoor, de afvalstoffen. Ja. Precies, maar ook je emoties die je niet verteert en in je systeem opslaat, die zijn ook een vorm van ama, emotioneel ama. Ja. Nou, het emotionele ama kun je net zo goed gaan verteren net als je stoffelijke ama. Of je stoffelijke aama, Je ja, de de resten, je ja, Precies. precies. Je ja. moet verteerd worden. En dat kan je eigenlijk alleen maar doen als je emoties enigszins onder controle zijn. Want het is super lastig om je woede te gaan verteren. <laughs> als je terwijl, je, ja, terwijl je het hele servies tegen de muur aangooit. Is het misschien een handig idee om het te verteren met de servies tegen de muur aan te gooien? Kun je zo... Dat, je... dat, dat, dat kan als je niet in het verhaal bent. <laughs> Oké. Okay. Dat kan. Want zodra je in het verhaal bent, hou je iets in stand. Ja. Dus als je... Dat, Oké, okay, dus stel je voor, dit is wel een leuke. Ja. Stel je voor, je bent echt vet pissig op je partner. En je zegt, ik ben helemaal klaar met jou. En jij ook altijd, en je gooit ondertussen gooien... de kopjes en de schoteltjes tegen de muur. Dan hou je het in stand, want je hebt je gehecht aan het verhaal. Maar als je woede voelt en je denkt, ik ben zo kwaad. Mijn dochter zei dat vroeger altijd, toen ze zeven was... Als ik boos ben, er moet gewoon iets kapot. En die had gewoon allemaal shampootjes verzamelden ze. En dan zei ze: Die shampootjes die gaan dan kapot. Mochten ze in de tuin ook, mochten ze die op de tegels, mochten ze die kapot gooien. Ze zei: Dat helpt me gewoon. Dan is die boosheid weg. Maar dat was geen gehechte boosheid. Het dus dat niet was niet in een iets. situatie? Dat was gewoon... Er zit... ze, het was wel in een situatie. De ja. broer, de broer ja. die had iets gedaan. Of ze had de zin niet gekregen. Nou, en dan ging ze, eerst ging ze een beetje afkoelen. En daarna voelde ze die energie van die boosheid. Ja. En dat had het niets meer te maken met waar de trigger. Waar het vandaan kwam. Maar die boosheid moest er wel uit. En dan ging ze potjes. Ging ze. <laughs> Ik Mooi. denk dat
1: we gewoon oh ja. nu massaal de komende tijd... horen gaan massaal. Ja, dan gaan we shampootjes verzamelen. En horen we overal zo in de tuin... Ja.
2: Maar het is belangrijk dus dat je het zonder verhaal doet. Begrijp je hebt ja. verschil. Als je met verhaal doet, dan maak je de ma- huid in stand. Ja. Maak heel mooi of dat je
0: lekker gaat kickboxen om het er even ja, uit te zien. Ja, kickboxen te slaan, is een, een van de beste. Manier. zijn
2: is een remedie die ik ja. heel vaak geef aan mensen: ga kickboxen. Ja. Want woede, vuur, is een enorm krachtige energie. En je krijgt pas last van die opgeslagen woede als die vast zit. Ze moet stromen en er zit zoveel potentie onder. Als die, weet je, als die energie stroomt, dan kun je daar echt onwijs mooie dingen mee doen. Ja.
1: Ah, heel mooi gezegd. Ja, lieve Frederike, we kunnen nog uren met jou doorpraten. We gaan ook met jou doorpraten. Uh, ook over het verteren van deze emoties. Dat gaan we doen voor onze extra de podcast Voor de Alles over de community En ik wil ook
0: alles over de routines weten. Ja, ook Wat ik wil... doet Frederik nou eigenlijk allemaal? Ja, ik ben... Hoe
1: start ze de dag? Het wordt een hele lange extra de podcast uh, Maar voor nu willen we je vooral heel erg bedanken... voor uh, ja, jouw fijne verhaal en uh, jouw kennis.
2: Heel erg bedankt voor de uitnodiging. Echt superleuk om. Uh... Met jullie te kletsen. Ja, dankjewel. Vonden ook.
1: <laughs> ja, en wil jij graag meer energie? Wil je geen opgezette buik meer? Wil je verlost zijn van verkoudheid en hooikoorts, Beter slapen? Minder huidproblemen? Beter humeur? En je misschien wel optimaal voorbereiden op je zwangerschap? Dan is een Arnivedische Detox precies wat je nodig hebt. Wil je daar meer informatie over? Ga dan naar onze show notes. En doe onze Alles over Arnivede Detox. Dankjewel voor het luisteren en heel graag tot volgende week. Het kan best zijn dat je deze podcast luistert, maar dat ons aanbod al een beetje verouderd is. En ben je nou benieuwd wat ons huidige aanbod is? Zoals bijvoorbeeld onze cursus Start
0: met Ayurveda, de detox, de masterclass of onze retreat? Ga dan naar allesoverayurveda.nl
1: Of ga naar ons Instagram-account, de Arjeveder Podcast, en klik dan even op de Linktree-pagina.